0: 哈喽， Hello, 各位生物技术班的同学，你们好。我们知道，因为疫情的关系啊，所以这次的告补考呢延到了这个周末。那我想，我利用个人 podcast 的这个呃平台呢，帮各位做一个生物技术简单的复习。那在复习开始之前呢，我希望各位要记得，在这个考试当中呢，我们都知道都是以申论题的方式来做呈现，所以在写申论题呢，请你务必把握时间，那字体尽量工整。那就是呢，很多的说明尽可能用条理式的。那记得哦，要先写文字再画图，千万不要只有画图，但是没有加注说明。有的同学会习惯写那个表格，但表格来讲，一定要再加注说明，这个非常重要。反正一切都是以说明为优先，再加表格或者图表哈、哦。那这样子来讲，你们分数才会高一些。那内容记得要兼呃有四大原则要注意，第一个就是要针对主要的问题，所以在问在回答的时候要针对他主要的问题来做一个书写，来做一个说明。第二个呢，要善用专有名词，尽可能都写原文的专有名词比较好。那第三个呢，你内容尽量清楚扼要，少一点所谓的。没有必要的连接词。那第四个呢，就善用我们所交代的四点架构。四点架构就是目的原理，实验的目的原理。第二个是主要的步骤。第三个呢是结果判读啦。第四个是应用范围。我们在课堂上都再三的提醒。然后呢，关于这次的生物技术，我想很多的重点会围绕着 COVID-19 的一些疫情呢来做一这样的一个出题。所以呢，我想我讲的第一个生物技术重点呢，就是 COVID-19 的相关资料。那第一个来讲，就是我们讲的 COVID-19 的检测。这个检测呢，我们分成两个部分，一个是病毒蛋白质的部分，我们说可以用快筛套组哦。快筛套组就是我们讲用抗体来做这个抗原的结合。那各位不要忘记，我们用的抗体呢，一共有三个。那它的原理跟三明治法有点关系。那快筛套组基本上来讲的话，它的优势在于说可以快速的知道结果。哦，这里呢，各位可以在呃考卷上面呢，用一些画图的方式做详细的说明。那我想我们的之前的模考啊，或者一些平常考试，这个题目有出过，所以各位练习的应该都还不。错，那第二个筛检病毒的方式就是我们常讲的 real time RT PCR， 也叫 RT qPCR。这个技术课堂上讲的很清楚，但现在我们看到了哈，这个技术当中呢，它谈到两个相关衍生的名词，一个名词叫做 Qu ick,、哦、quick， 哈 quick 就是快速的 RT qPCR。那事实上我去看过这个 quick RT qPCR 的原理呢，只是缩短了 PCR 每一个反应所需要的时间。那有时候呢，他为了加强哦，为了加强这个效果，缩短时间，他有时候采取的 PCR 的反应基基本上来讲 ，PCR 的过程呢不会是三个步骤，它可能省略了中间的 annealing 直接就是我们讲 denature 跟做 elongation 或者 extension 这样的两个阶段。不管如何，它尽可能缩短时间啊、哦，这是第一个可能，第一个呃我们讲的比较重要的名词。那第二个呢，就假如所谓的 pulling 叫做所谓的磁化 PCR， 那磁化 PCR 的概念也蛮简单，我们知道它就是把这个那么多的那么多的个案，然后那么多的要待检测的对象，先分组做测试。先找到有阳性结果的那一组，然后再做仔细的测试。如果有一组都是阴性的结果的话，那么那一组的人都是安全的，就不需要再做进一步的测试了。那磁化 PCR 的优点呢，可以节省一些资源的浪费，缩短了总体筛检的时间。这个各位在考试可能会遇到，那尽可能尽量书写好。所以呢，病毒的检测我们讲完。再就是病毒的所谓的预防，那我想各位对疫苗来讲的话，应该都蛮多相关的资讯。那不管如何呢，这个疫苗的种类，像 A Z 是我们讲的腺病毒的疫苗。那腺病毒来讲，它带的是 DNA， 它感染寄主之后呢，把 DNA 送到寄主体、寄主的这个细胞内，要寄主的体内，它会利用这个所谓的 DNA 上所包含的这个呃腺病那个。我们讲冠状病毒的那个、A、spike protein 的基因呢，去做表现。那由于它是 DNA， 所以它的表现方式呢，必须经由细胞核的转录，还有转移作用才做出蛋白质。那基本上来讲，时效性可能稍微比较缓慢，但是 DNA 能够存在比较久的时间，好，这是它线病毒的一个特性。那因为线病毒呢，蛮早就已经。应用在基因治疗上面，它算是一个蛮成熟的一个呃一个病毒载体，所以它的优点之一就是我们讲的它的背景相当的成熟，应用相当的多。另外一个优点呢，就是腺病毒基本上它的疫苗呢保存的条件比较简单，比起 RNA 疫苗来说的话，它不需要非常的低温哦，它在我们讲的一般的低温之下就能够保存。好的，以上所讲是 A Z、哦、哈 A D 为主的这个腺病毒疫苗，另外呢就是 B m T 跟莫德纳为主的这个叫 m R 疫苗。那 m R 疫苗来讲，它是用一些所谓的人造膜来做包覆。这个疫苗来讲呢，它有优点是因为。m r a 呢进到细胞质里面哈，可以快速的做出蛋白质。它做出蛋白质的速度可能会比这个所谓的 AZ 的腺病毒 DNA 来的更快。但是 m r a 呢保存的时效性会因为细胞的种类或者因为 m r a 的结构会有不一样的情况，所以它保存在细胞内的时间可能就没有那么久。但是它制造出蛋白质的速度是蛮快的。那还有一个重点是 m r a 疫苗还有一个缺点哦，它的缺点就是说它需要低温的保存。有时候可能需要极低温，所以这可能会是个成本上的一个缺点。那另外一缺点有可能就是因为我们的这个所谓的呃 m r 疫苗来讲，它外包的人造膜呢常常具有 PEG 的结构，我们叫做 polyethylene glycol。那这个呃 PEG 的结构呢，对某些人来讲可能是会引发一些过敏或者不适反应。好，所以这个大家特别要注意一下，在写的时候可以针对自己来做说明。好，那病毒的这个呃，我们讲的检测跟疫苗的开发，还有加上我们讲所谓的病毒的这个感染症状的治疗，那我们都知道呢，这个卫生部有公布了，假设有一些病患呢，他是属于重症的话，或者他有一些我们讲的一些已经有一些呃一个呃身体已经有一些特殊的个案，一些疾病的情况下，它可以使用抗体药物。那这抗体药物呢，基本上也是属于紧急授权 EUA 的部分。那我想各位在课堂上我都有谈过 EUA 紧急授权的一些条件。那这个时候呢，我们就可以使用所谓的呃。抗体药物来治疗这些所谓的呃新冠的重症病患，或者他身上有一些本来就存在的一些代谢疾病啦，或者某一些先天的疾病等等，他可以使用这种抗体药物来做治疗。所以抗体药物呢也会是个重要的考点哦，大概是这样的概念。那整体来讲的话，我们说新冠病毒的一些疫苗的开发啦，然后筛选等等，都是蛮重要的一些一些考点。所以各位可能在这方面要多花点时间做一个准备。那我们在呃。今年课程的开始啊，其实在讲义当中有做了一个蛮大的编排，前面已经有放了一些相相当重要的新冠的一些话题，不管病毒的突变呐、啊，或者是突变株的分类等等，我想各位肯定要再仔细的复复习一下。好、哦，以上所讲是第一个主题，新冠病毒的部分。那第二主题呢，就是我们讲卫服部公布的一些相关的细胞疗法，还有免疫疗法。那细胞疗法来讲的话呢，对于这个呃。六大类型来讲的话，它一共有六六个种类，其中有一类呢是我们讲的，相关于这个相当重要的叫做癌症的疗法。那癌症疗法它有一些做法呢，像蛮有名的叫 CAR T cell。我们把这个所谓的患者的 T 细胞哈做拿出来做修改，让他的受体呢能够去变成一些癌细胞，那再重新的输入病人体内，可以治疗一些血液相关的癌症、一些流体的癌症。那 CAR-T 等基本上已经考了两三次，所以各位对这个 CAR-T cell 的一些疗法要蛮熟悉的。那再来就是我们讲的这个免疫疗法，免疫疗法来讲的话呢，像什么呃免疫调节的这个免疫调节点的免疫调控点的抑制剂，像 PD-1 的抗体药或者是 CTL CTLF 的抗体药。或者是那这两个抗体药物来讲，都可以拿来作为一个所谓的抑制的一个作用，去关去让这个呃我们的 T 细胞可以做活化，免疫系统可以做活化，去攻击那个所所谓的癌细胞。那各位不要忘了哈，这个呃 PD-1 的。开发者或研发者呢？这个塔 a 古 s 酒，这个日本人呢，他获得了我们的堂奖，也得到诺贝尔奖，所以这个话题也算是实事题，都算是蛮重要的。所以各位请你要针对卡抗的治疗，或者我们谈到的免疫疗法、抗体药物等等，各位要多多的复习。好，这是第二个重点。那第三个重点呢是莱克多巴胺的检测。那我想，都知道啊，这个呃，这个关于美猪美牛的事件啊，莱克多巴胺是一个之前蛮热门的话题。那出力者有可能会卡到莱克多巴胺的检测。那目前莱克多巴胺的检测有两个方式，一个是我们曾经教过的 HPLC， 利用适当的管柱哦。那我们讲的莱克多巴胺的滞留时间呢，会有它专属的一个时间点。我们对比这个标准品，就可以知道这个肉品当中这个所谓的呃组织当中是否存在莱克多巴胺，是否存在这个瘦肉精。那第二种方法呢，是现一般厂商都有开发的快筛套组。这个快筛套组呢，就跟检测。新冠病毒的内容是一样的，它都是以抗体为主角，用抗体来去检测、去筛检呢这个莱克多巴胺的药物。所以你如果上网去找寻这个莱克多巴胺的快筛，会有蛮多的套组哦。所以一般来讲，筛检呢这两个两个常用的方式 ，HPLC 还有快筛套组哦。莱克多巴胺这个概念是这样的，所以这个检测有可能会成为一个考点。好，再往下第四点哈，第四点,、哦、第四点我们叫做所谓的呃 NGS， 叫做 Next Generation Sequencing， 叫做第二代或者叫次世代定序法。这个定序方法呢，我们在课堂上有谈过，它分为四个工作阶段，像第一阶段呢要建构呃 DNA library。那第二阶段呢是放大，第三阶段呢是定序反应，第四阶段呢才是我们讲的 data 分析。在考试时一定要把四大阶段好好的介绍出来，并且介绍呢这个 pyrosequencing 跟 Illumina In 两个阵营呢，他们的原理跟他们的 PCR 方式都是不太一样的。我们课堂上教的蛮多的，可是重点是 NGS 的应用。我想这个平常考都考过。NGS 应用呢，第一个我们讲基因体计划可以快速的去检测。一个呃生呃一个一个物种当中呢，它的基因序列，除此之外呢，还能够检测呢，我们讲的 XO 虫，这个所谓的呃。细胞里面所表现的那些基因种类，从 RNA 的阶段来做检测，先把那些表现的 RNA 反转录成 DNA 之后，然后大量的做定序，去了解这个细胞中表现的基因有哪一些。此外呢，还有所谓的 m e g a g e n o m i c s 哦 m e g a g e n o m i c s 就是分析呢一个环境当中所有哦有机生命体的一个种类，可以分析这个湖泊的水的微，这个叫做湖泊的呃湖泊当中水质当中的微生物或者土壤中的微生物等等，分析环境微生物的菌种。那还有另外一种叫做 microbiota， 我们讲的就是人体微生物的种类分析。所以 ，NGS 应用考题基本上都是大量分析的概念。不过我们上次也看到了，除了第二代定序法之外，还出了第三代的定序法。第三代定序法我们叫单分子定序。我们说过这样的一个定序方式呢，只要单一条的 DNA 就可以快速的做定序，不需要做 p c 啊，来做扩增。那第三代定序法来讲的话，主要还都还是在晶片上进行，跟第二代一样，但晶片的设计不太一样。比较有名的第三代定序法呢，我们叫做 n a r o p o r e Sequencing， 利用晶片上的纳米孔洞，上面有些酵素，并且搭配呢那个晶片下方一些电子的设计。可以快速的帮我们解析呢一些所谓的 DNA 序列，但是最重要的第三代定序法呢，它有非常高的解析力，可以连续定序呢高达数 KB 的 DNA， 这样子呢就能够解决我们染色体当中重复序列的问题，这个要蛮蛮注意的哈、哦。所以第一定序法的第一代、第二代、第三代，各位一定要熟读。好的，这是第四个重点。再来，我们看第五个重点。第五个重点呢，就是我们谈到的这个今年，呃，应该说去年哦，去年，去年2020年诺贝尔奖这个化学奖得主，我们说，呃，这个 CRISPR-Cas 的的这个开发者之一呢，我们说 Jennifer d o n n e r 那 CRISPR-Cas e 来讲的话，它用它应用在现在的基因编辑当中呢？已经可以完成所谓的 knock in 和 knock out， 甚至 knock down 都能够完成。那可以利用 Cas e 哈、哦、Cas e n 9的活性不一样来完成这些操作。所以各位一定要务必在呃说明当中去讲清楚 ，CRISPR Cas e 一开始是源自于微生物的一些防御机制和、哦、防御系统，把入侵过的 DNA 加以摧毁掉。所以它里面所表现的 CRISPR RNA 呢，会去认出呢入侵者的入侵者的这个 DNA 来做剪切的动作，再交给 Cas e 九做剪切。所以各位在原理讲完之后呢，要记得去谈到它的一些。应用，甚至呢，他们希望能够开发 CRISPR-Cas 去治疗哈、哦、这个所谓的潜伏在呃病人体内的艾滋病病毒，希望能够把这个病毒 DNA 切掉，然后呢来做一些所谓的治疗的动作。所以 CRISPR-Cas 是另外一个我们讲的重要的考点啊、哦，它的原理跟应用，各位都要知道。那在这里面还有可能会考的就是 CRISPR-Cas e 这个系统是属于新一代的系统，它跟早期的那种所谓的 c r i s p 或者叫做 Homologous Recombination 的基础原理的 DNA 的 NAGAL 的机制呢，会做一个比较，所以请你务必记得这三大系统的操作原理跟使用方式。再讲一次 ，CRISPR-Cas e 还有所谓的 c r i s p 还有传统的方法用 Homologous Recombination 的方式来做的传统的基因 NAGAL 这三种方式呢，请你务必在讲义上去看清楚来做比较。好，以上所讲是第。为重点，那第二个重点呢，就是我们讲的转译医学哈 ，translation translational medicine 跟 precision medicine 跟精准医疗。转译医学呢，它主要的分析就是利用转译的产物蛋白质来完成所谓的疾病的分析跟所谓的治疗。那精准医疗呢的概念呢，就是针对个人化的 SNP。个人化的体质，然后我们来采取最精确的量身定做的医疗策略，有时候也叫做所谓的药物基因体学，就是精准医疗的概念。那药物基因体学就是依照这个人的基因体或者依照他的基因序列的特性，可以最适当的药物。那其实最大的目的呢，就是要减少副作用，那增加疗效，那也减少呢我们医疗资源的浪费。所以我想国家来讲，会把精准医疗当做一个非常重要的一个政策。那重点是你要知道这样的一个。个人身上的这个基因序列情况，通常呢，我们必须知道它 S S N P 的分布。最好的方式呢，就是完成所谓的定序之后，去了解 S N P 的情况，然后给予最适当的治疗。所以未来或许或许有一天，我说过，我们的个人基因体序列呢，会写进我们的健保卡里面，把一些重要的位点。去做标示。所以当医生呢在做看诊的时候，只要健保卡插进去，他可以检测去知道你的基因序列有哪一些值得注意的位点，或许对阿司匹林过敏啦、啊，或者对某些药物可能不适用啊等等，就给你比较精确的药物，那我们可以获得比较好的医疗品质。又或者更再更进一步来讲，或许未来呢，今我们只要直接什么去门诊的时候，或许可以有一种所谓的电脑医生，你只要把电脑呢，把你的健保卡插进电脑当中，电脑帮你自动分析，那你再跟这个电脑呢输入你个人的症状，你判还有那个电脑呢会依照大数据分析给你适合的药物，你就可以自己去领药了。那这样就可以节省我们讲这个医生的人力。所以未来来讲的话，很多都是建构在精准医疗之上，我们都需要去分析一些大数据，它所代表的一些意思。所以各位可以要对这一块精准医疗呢，可能要去多做了解哦。那这个我们课程上讲蛮多的，回去再复习一下。好的，那解释完第六点之后呢，我们看第七点。第七点呢，就是我们讲的抗体药物。抗体药物其实基本上有个最大的特性就是精准，精准、哦。好，那抗体药物来讲的话，我们说抗体药分蛮多种类的，像所谓的双专一性抗体，或者是带药抗体。甚至是我们刚刚所谈到的 anti-PD1 或者 anti-CTLA4 这种所谓的单纯抗体药，它的目的都是精准，以较少的剂量达到较较好的效果。那抗体药来讲，最重要的考点就是它必须是人体相容的，所以我们说呢，可以用一些方法增加人体的相容性。我们说它的策略有三种，一种叫做 c i m e r i c antibody， 第二种呢叫做所谓的 humanized， 那第三种是 human antibody。那 human antibody 来讲的话，它比较特别的是，它是老鼠制造的，但是这个老鼠呢已经被我们修改过，它拥有的是人类的抗体基因，所以表现的抗体呢会具备人类的特性。就可以避免了那个所谓的免疫的哈马排斥反应。好，这个架构我想在课堂上我们都有特别去谈过。那这里面还特别谈到说，或许除了抗体药之外，还有一种 RNA 能可以可以成为这样的所谓的 RNA 药物结合专一的分子。我们在课堂上有谈过这种 RNA 药物呢，我们叫 a p t i m e r RNA， 哦、oh, aptamer。那 a p t i m e r RNA 的筛选过程呢，会经过一些叫做 SELEX 的技术去做挑选。那 SELEX 在过去研究所的生物技术有考过，但是公职里面的生物技术到考的还是没有考过的这个情况，所以同学可能要稍微留意一下。总之呢，抗体药呢跟 RNA 药物呢都是我们讲未来有可能去这个去发展的重要的一个药物的新的材料，但是抗体药是这几年的重点，所以各位要注意。好，第七点结束呢，要看第八点。第八点是我们讲的所谓的 stem cell， 哦，干细胞的这个研发。那干细胞来讲的话，除了它的分类，各位要熟悉哈，我们说的 totipotent， 哦， pluripotent， 还有所谓的 multipotent， 各种不同种类的干细胞，各位要去知道它的差异在什么地方。除此之外呢，我们还有谈到一种叫做 induced poly， 呃、uh, ， p l i p o t e n t stem cell， 是由这个所谓的啊， uh, y a m a g u c h 山中升明日本日本这位医生呢，他所开发出来的，将体细胞呢送入转录因子，变成了所谓的干细胞。那这样的一个干细胞制作呢，给了我们一线希望。只要一个人身上的体细胞有机会再重新变成所谓的干细胞，这个过程呢，我们叫做 reprogram 重新的编程啊，重新的编修改它这个细胞的一个所谓的呃这个细胞的程序。那这种所谓的诱导型干细胞呢，它可以作为自体的治疗，因为我们说的取自于自体的干细取自于自体的体细胞修改变成干细胞的话。是对字体有相容性在，所以这个算是一个蛮重要的重点。那它是一个再生医学重要的一个细胞来源，这个我们特别有谈到。另外一个重要的跟再生医学有关的，就是我们讲的体细胞核转移技术。那呃，我们这个呃所谓的呃 cell nuclear。C o cell nuclear transfer， 那体细胞核转移技术的这样的概念呢，它其实是我们谈到那个所谓的陶丽扬复制的一个科学家，我们叫做 Golden、哦、它所所开发的一个技术，就是复制动物的技术。那这样复制动物的技术呢，可以用在某一些的，我们讲说一些已经濒临绝种的动物，它的一些保育或者它的一些量产，尽可能让它能够在恢复一定的量。那除此之外呢，有一些我们讲高呃高经济价值的冠军马。或许可以利用动物复制的技术呢，来获得相同哈相同的这个马这个马匹，让它拥有很好的一个所谓的体能表现。那我们都知道，早期在复制动物来讲，可能因为操作没有那么纯熟，所以动物有时候会有一些未老先衰的情况。但随着时代的演进，现在生物技术的发达，很多复制动物呢所展现的性状或者展现的一些。一些缺点基本上都都是非常少的，所以复制动物来讲算是一个蛮重要的一个应用。那我再强调一次，这个复制动物的技术呢，我们叫做所谓的 S C N T 叫做所谓的 Somatic Cell Nuclear Transfer， 叫体细胞核转移技术。那它的做法，我想各位都知道了，就是我们讲的取一个所谓的。呃，去核的卵细胞哦，送进我们的体细胞核，然后给予它的是所谓的刺激的讯号，让它达到好像仿佛一个我们说呃很像假象是一个所谓的受精的概念，让它重新发育成一个所谓的个体或者是一个干细胞的情况，它的架构在这边。好，这样完成之后呢，我们再看到、哦、第八点，刚刚是第八点，我们就完成。好，再看第九点，第九点我们谈到的就是一般的癌症的跟艾滋病的治疗。那艾滋病的治疗来讲的话呢，早期艾滋病的治疗都会考它的一些反转入病毒的特性。我想各位要好好复习一下反转入病毒的生活史哦，它的一个、呃、病毒 RNA 呢进到寄主体内，反转入变成 DNA 之后，然后 DNA 再插入寄主的染色体当中就可能潜伏。那我们知道艾滋病病毒呢潜伏期可能五年十年哦。那那呃当时间到的时候或者病毒受到刺激时，它的 RNA 它的病毒的 DNA 重新转入成 RNA， 重新制造新的病毒。那这样的一个艾滋病的一个呃药物来讲，我们说早期是用鸡尾酒疗法，就是采取多种的抗病毒药的治疗。但现在来讲的话呢，新的疗法可以使用一些抗体药，我们叫做所谓的呃 TMD 3 TM 5五 TMD 3 6 5哈，这个我们谈过，它就是在那个所谓的呃中裕新药所开发的哈、哦、TMB 3 5 TMB 3 6 5这些药物呢，基本上都抗体药，可以拿来精准的去结合我们的这个呃辅助型 T 细胞 CD4 receptor， 那防止呢这个艾滋病病毒。的入侵也可以达到这个所谓的治疗的效果。那临床上来讲，已经蛮有成效的。它的开发花了十几年，我们说现在已经在这个药品界已经上市了。它的药品名叫 Togaro， 我们课本都有特别去谈到。好，最后一个呢，我们讲的就是流感病毒，因为最近的这个流感来讲的话，因为新冠病毒的关系，流感病毒比较少去谈到。那我想关于流感的话题呢，各位可能要记得我们说的克流感这个药物呢，它是我们谈到的就是一个这个所谓的呃。神经胺类的抑制剂，哈，那这个禽流感的药物基本上来讲。它的这个药物成分呢，我们说的它是针对这个 n e u r a m i d e s 的一个结构来做一个呃抑制。那它的药物呢，其实说穿了，它是一种所谓的 TSA。它的结构呢，其实跟我们的 s c i c a c i d e 脱衣酸有点像。因为流感病毒的感染过程中，是用流感病毒的 H protein， 我们叫做所谓的 hemagglutinin， 去抓这个宿主细胞表面的 s c i c a c i d 然后造成感染。然后呢，病毒制造出来大量制造制造出来之后，病毒要脱离宿主细胞。必须利用所谓的呃，它的 N 这个 N 呢，叫做 n e u r a m i n i d e s 呢，去分解 Cytic Acid， 然后呢，使得这个病毒能够脱离这个基础细胞，释放到其他地方去。所以我们的这个所谓的呃抗流感药物哈、哦，抗流感药物来讲，就是抑制这个所谓的呃 n e u r a m i n i d e s 达到这个治疗的效果。那除此之外呢，我们说过还有其他的药物有被开发出来，去抑制病毒的其他的一个生活史的一个策略，像有抑制 RNA 复制酶的啦，那那些有抑制呢这个所谓的这个呃。病毒当中一些，我们讲叫做所谓的 RNA 加工的一些相关的一些呃酵素，那这些东西我们在课堂上都就特别去谈到，所以这个我想同学也要稍微复习一下。那由于呢，我们的课程啊结束的比较早，所以在今年来讲，同学有些可能没有续补的话，应该已经没有办法再上到我的课程。不过没有关系，你可以从我们过去所发的一些讲义教材来做复习。那有一些历届试题，像这两三年的同学一定要呃做一个练习，来做一个呃做一个做一个复习的动作。如果在这方面还有任何问题的话呢，欢迎各位同学可以再跟我联系。那我想呢，这个录音呢大概就到这边。那祝，偶、哦、预祝各位同学能够，呃，考得顺利，都能够金榜题名。那未来有机会的话，我们可以在，在或许在职场上，或者在你们公作的这个单位当中呢，再听到各位的好消息。好，那预祝各位考试顺利。那就先这样子喽，拜拜。